Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa sana'an lakaya Allah Salatan wa salaman Lakaya habiballahu ala alika wa ashabika ya khair halkillah Amma ba'du Ila hadrati bahri syafa'an Lazi turja syafa'atu min yawmi hadha ila yawmil qiyamah khususan yang malayam fa'amalu wa la banun ila manatallah biqalbin salim sayyidina wa habibina wa syafi'ina kurati ayunina maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ilarwa jami'alihi wa alibayti wa azwaji wa waladi wa zuriyati wa jami'a ashabihi khususan mihli badrin wal muhajirin wal ansar thumma ila jami'a khuanihi minil anbiya al mursalin wa alikulin wa ashabihikulin wa adbaikulin ثم إلى جميل ملائكة المقربين والحافظين والكاتبين والكروبين والروحانين حملات العرش خصوصا إلى سيدنا جبريل سيدنا ميكيل سيدنا سرافل سيدنا زائل ثم إلى روح جميل تابعين تابعين ومتابعين تابعين ومن تابعهم بسن لامدين رضي الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Iyaka na'budu iyaka nasta'inu hudina suratul mustaqim Suratul ladhina imta'alayhim wa'alil ma'dubi alayhim wa'ala dhalin Amin Thumma ila arwa jamil awliya wa shuhada wa salihin wa alaymatil majidahdin wa alamail musanifin wa al-mukhlisin wa al-fuqara al-abidin Khususan mihmila ribalya bin Malkan Abil Abbas Nabi Qadir al-Islam Thumma ila hadrat al-Syih Muhyiddin ibn Arabi Thumma ila hadrat al-Syih Muhyiddin Syamdul Qadir Al-Jailani Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalaminirrahmanirrahim Imalik yaumiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'inuh Dina suratul mustaqim Suratul lazina Amta'alaim wa'alil ma'adhabi Alayhim wa'alil dhalin Amin Kita Melanjutkan Pembahasan tentang puisi Syekh Muhyiddin Ibn Arabi Tentang Ruh-ruh umat manusia Termasuk ruh-ruh kita yang sebenarnya saling berdekatan. Roh ini masuk dalam kategori alamul amrih. Jadi ada dua alam ya. Yang pertama alamul khalqi, alam ciptaan seperti semesta dengan berbagai macam komponennya yang kita saksikan secara nyata. Terus ada alamul amrih, alam perintah. Alam perintah. Nah, Alamul Amri ini non empirik non bendawi. Jadi karena itu kalau kita mencari roh di dalam jasad manusia tidak akan pernah kita temukan. Berada di sebelah mana dari jasad manusia tidak akan pernah kita temukan roh itu berada di mana. Sebab roh itu termasuk kategori alamul Amri, alam perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, alamul amri ini memiliki kedekatan dengan alamul khalqi. Contoh lagi misalnya begini ya. E, mata, telinga ya. Ini kan merupakan alamul khalqi, nyata ya, empirik. Tapi kita tidak bisa menemukan penglihatan. Kita menemukan mata, tapi tak menemukan penglihatan. Wujudnya penglihatan itu kayak apa gitu. Sama dengan wujudnya roh itu seperti apa. Kalau mata, kita bisa menyaksikan mata orang lain. Telinga juga begitu. Tapi bisakah kita menyaksikan penglihatan dan pendengaran? Ini bukan merupakan suatu kausalitas yang memang inherent di dalam dirinya. Tidak. Artinya... Tidak setiap telinga itu dengan bentuk telinga mendengarkan. Sebagaimana tidak setiap mata dengan bentuk mata melihat. Jadi sebenarnya mata satu hal, penglihatan hal yang lain. Telinga satu hal, pendengaran itu adalah hal yang lain. 
Nah, ruh itu masuk kategori alamul amri, alam perintah. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wama utitum minal ilmi illa qalila. Jadi ruh ini yang kita perbincangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa maddana bi'asrari wa fadu alayna min barakatihu bikum amin. Tatufuh bertawaf itu ruh-ruh. Biqalbi pada hatiku. Sa'atan ba'da sa'atin. Setiap saat, setiap waktu. Bertawaf berputar. Liwajdin karena adanya cinta. Watabrehin dan sesuatu yang sangat bernilai. Watal sumuh dan mencium arokani apa unsur-unsur materiku yang empat itu maksudnya ya. Jadi unsur api, unsur air, unsur tanah, unsur udara. Nah sebenarnya roh ini ini karena min amri rabbi itu. Lebih mulia dibandingkan dengan segumpal darah yang kemudian disebut sebagai hati itu. Tapi kenapa sesuatu yang lebih mulia ini mengitari hati kita? Kenapa? Itu sebenarnya tak lain adalah agar roh ini bisa memberikan pengaruh kepada hati. Memberikan pengaruh. Karena itu kalau Potensi respon hati itu sangat bagus, maka akan menjadi sangat mudah terpengaruh oleh adanya ruh yang senantiasa bertawaf di hati ini. Bagaimana hati itu disebut bagus? Yaitu ketika mulai terasing dari makhluk-makhluk dan sudah mulai akrab dengan Allah. Itu namanya hati sudah bagus. Tanda-tanda orang mau dipilih oleh Allah sebagai kekasihnya adalah... Orang itu makin terasing dengan makhluk dan makin akrab dengan Allah. Itu tanda-tandanya orang mau dipilih oleh Allah sebagai kekasihnya. Saatan pada saatin. Setiap waktu, setiap saat. Artinya bahwa Allah itu menawarkan cahaya kepada hati kita setiap saat sebenarnya. Cuman tergantung apakah respon hati kita itu bagus. Atau tidak bagus Kalau ditolak Maka tawaran-tawaran kemuliaan Berupa cahaya itu Akan tidak memiliki pengaruh apa-apa Tapi kalau Direspon dengan baik Akan memiliki pengaruh yang sangat mulia Bagi keberlangsungan Kehidupan hati itu sendiri Kenapa Roh itu bertolak liwajidin Karena cinta Karena cinta. Jadi gini ya Sama Asas dari penciptaan alam semesta ini adalah cinta. Di dalam sebuah diskusi Allah misalnya menyatakan, kuntukan zan makfian. Aku ini sebenarnya merupakan kekayaan yang tersembunyi. Fauhebuan uaraf. Maka aku cinta untuk dikenal. Falidalikah? Karena itu kholakul alam. Aku menciptakan alam. Jadi nada dasar penciptaan ini adalah cinta. Nah. Kalau Allah cinta untuk dikenal, dikenal oleh siapakah Allah itu sebenarnya? Kalau yang ada itu secara hakikat cuma Allah, sebenarnya Allah itu dikenal oleh siapa? Allah ada dan tidak ada apapun yang bersama Allah, sabda Nabi. Jadi ada itu adalah tunggal, wujud itu tunggal. Yaitu adanya Allah, wujudnya Allah Ta'ala. Kalau begitu, dikenal oleh siapa sebenarnya Allah ini? Ketika menyatakan, aku cinta untuk dikenal. alam. Kemudian Allah menciptakan alam. Jawabannya adalah, dikenal oleh alam. Oleh makhluk-makhluknya. Tapi tidak ada setitik debu pun kemampuan dari makhluk-makhluknya untuk mengenal Allah. Kalau Allah tidak berperan dalam makrifat makhluk-makhluk itu. Ini ya, ini kita menyaksikan alam semesta seperti keanekaragaman ya, seperti sebuah karnaval, seperti dialog yang tak kunjung henti, 
Sesungguhnya ini monolog yang senyata-nyatanya. Sampai di sini bisa dipahami monolog ini. Nah ini ketika kita sudah sampai kepada meresapi, merasakan monolognya Allah lewat pementasan kehidupan ini. Kita akan merasakan bahwa aku ini adalah engkau ya ilahi. Dan engkau berpihak kepadaku, muncul potensiku untuk mengenalmu. Aku adalah engkau yang lain. Aku adalah pendaran-pendaran dari kemahanmu. Sayang wadahku begitu fana. Karena itu kemampuanku menjadi terbatas pula. Jadi di tangan Ibn Arabi itu ya. Perjalanan panjang marifat itu ditekuk-tek. Ya. Jadi tidak terlalu berbelit-belit sebenarnya. Untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Perjalanan panjang. Yang seringkali membutuhkan berpuluh-puluh tahun. Bahkan berpuluh-puluh tahun seringkali tak sampai jua kepada Allah. Dia takut oleh Ibn Abrabi. Kayak gini sulit apa? Untuk dekat kepada Allah kan. Dia ingin mengatakan begitu. Gak sulit. Gak sulit. Nah ini pentingnya. Renungan yang kita internalisasi dalam diri. Muncul sebagai sebuah rasa. Aku adalah apapun yang kau kehendaki. Muncul sebagai sebuah rasa. Watabrihin karena cinta, watabrihin juga karena sesuatu yang sangat bernilai, sangat dasar, sangat dasar. Maka karena itu orang yang memiliki kemampuan merespon Allah lebih siap, lebih siaga, dia akan menampung kehadiran Allah Taala lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang lain. Kenapa Nabi kita itu menjadi paling mulia? Karena paling banyak menampung Allah Ta'ala. Ini yang disebut dengan istiadat. Siapkan diri kita untuk menjadi wadah yang tangguh dan luas. Maka kita akan menampung Allah dalam diri kita. Dalam kemampuan menampung inilah kemudian Allah Ta'ala berfirman. Ma wasa'ani ardi walasamai. Bumiku dan langitku tak sanggup menampungku. Kenapa tak sanggup langit dan bumi menampungnya? Langit dan bumi itu ya, itu semata-mata alamul khalqih. Sementara diri kita ini perpaduan antara alamul khalqih dan alamul amr. Antara realitas makhluknya Allah Ta'ala dengan perintahnya Allah Ta'ala itu sendiri. Maka kemudian manusia ini memiliki kesanggupan untuk mengelola kehidupan yang empirik, mengelola perjalanan sejarah, sekaligus memiliki kesanggupan untuk mengelola spiritualitasnya, kehidupan rohaninya. Maka Nabi kita karena sempurna diutus oleh Allah Ta'ala untuk semesta alam. Sebelum beliau tidak ada satupun Nabi yang diutus untuk semesta alam, tidak ada. Semua Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa diutus untuk kaumnya, untuk umatnya. Tidak untuk semesta alam. Nabi kita diutus untuk semesta alam. Itu perbandingan. Nabi ini melampaui seluruh alam. Sementara Nabi-Nabi yang lain itu hanyalah mendapatkan bagian dari keluasan rohani Nabi Muhammad SAW. Nah ketika roh itu bertawaf mengelilingi hati itu dan kemudian hati itu terpengaruh watal sumuarakani maka dimensi fisikalku itu mencium adanya pengaruh roh ke dalam hati. Coba ya kalau misalnya kita berpikir ya ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ini yang bergetar tidak hanya hati. Kulit ini bisa merinding, bisa merinding. Ini pengaruh, pengaruh getaran di dalam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasul. Bergetar. Yang kalau tidak memiliki kendali, bisa menari dengan sendirinya. Bergetar. Jadi jasad 
dipandu oleh roh ketika hati itu sangat kuat merespon adanya pengaruh-pengaruh roh itu. Nah perumpamannya, kama sebagaimana bertawaf khairul rusul siapa sebaik-baik para utusan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil ka'bati di Ka'bah allati yaqulu yang menyatakan dalil aqli apa dalil akal fiha pada itu Ka'bah binuqsanin dengan penuh kekurangan mana yang lebih mulia Nabi kita atau Ka'bah ya pasti lebih mulia Nabi kita kalau Nabi enggak ada Ka'bah tidak akan pernah ada Tapi yang lebih mulia ini memutari Ka'bah itu yang keberadaannya bergantung kepada yang bertawaf ini loh. Nabi memutari seolah-olah Ka'bah itu merupakan pusat asal usul Nabi. Tidak Ka'bah itulah yang berasal usul kepada Nabi. Tapi Nabi memutari Ka'bah sama dengan ruh memutari hati. Walaupun ruh itu lebih mulia ketimbang hati. Hati masih bisa rusak, masih bisa rusak. Hati memiliki kemungkinan untuk menjadi mulia bisa juga menjadi rusak. Tapi roh tidak. Jadi roh bertawaf mengelilingi hati. Sementara Nabi mengelilingi Ka'bah. Coba bayangkan. Betapa kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tiada tahara kepada kita. Kita yang semula tidak ada. Kemudian menjadi seonggok jasad yang fana. Yang sebentar lagi akan ambruk. Kemudian didandani sama Gusti Allah. Diberi hiasan oleh Allah Ta'ala. Dengan kemuliaan-kemuliaan. Betapa kasih sayangmu ya Allah. Tidak ada batasnya. Jadi yang fana ini. Dalam rangka dianugerai keabadian. Diberi oleh Allah Ta'ala kemuliaan-kemuliaan. Dalam rangka dimasukkan di dalam keabadian. Diberi oleh kemuliaan demi kasih Kasih sayangnya luar biasa. luar biasa. Maka dalam konteks pemahaman yang seperti ini kita tahu kemudian rezeki rohani itu jauh lebih dahsyat dibandingkan rezeki materi loh. Tapi kan betapa jarang orang memburu rezeki rohani, tapi pemburu-pemburu materi berseliweran di mana-mana. Ada kedoknya mencari rezeki rohani, sesungguhnya batinnya mencari rezeki materi. Jadi semakin jarang pencari, penggila rezeki rohani dan makin muncul sebagai gelombang yang tak bisa dibendung para pencari rezeki materi itu. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab Al-Fatih Rabbani beliau menyatakan, aku datang ke depan pintu kekuasaan. Orang-orang berjubelan, orang-orang berdesak-desakan, orang-orang saling bunuh di situ. Aku mundur menjadi tidak tertarik lagi. Aku datang ke depan pintu materi. Banyak sekali orang di situ saling berebut, saling sikut, saling membunuh. Aku tidak jadi berada di situ. Aku mundur mencari yang lain. Aku datang ke depan pintu kehormatan sosial. Banyak sekali orang sangat berebut untuk mendapatkan penghormatan di situ. Aku muak, aku tidak tertarik. Aku tinggalkan pintu itu. Dan ketika aku datang ke pintu rumah Tuhan, betapa sangat sunyi sepi sekali. Nyaris tidak ada peminatnya di situ. Jadi artinya apa? Dimensi kemalaikatan manusia itu menjadi semakin... Tergerus menjadi semakin tidak ada Diganti oleh sifat kebinatangan Kebinatangan Karena itu ya Kebinatangan-kebinatangan itu Menjelma di mana-mana Binatang-binatang masuk masjid Binatang-binatang Umroh dan berhaji Binatang-binatang Dikiran Binatang-binatang memenuhi majlis-majlis di mana-mana Apa yang sebenarnya mereka cari Betulkah mereka merindukan Allah ketika ternyata diinvestigasi tak juga merindukan Allah. Mereka merindukan nafsu yang mereka ciptakan sendiri. Makin jarang, makin jarang, makin jarang. 
Wakabala dan mencium itu khairul rusul ahjaran terhadap batu-batu biha di Ka'bah maksudnya hajar aswad ini disebut dengan pengungkapan jamaah taksir itu lita'udhin Nabi mencium batu padahal ya lebih mulia mana kok Nabi mencium batu jelas lebih mulia Nabi, walaupun batu itu sebenarnya adalah batu diri surga dulu konon ya itu sesungguhnya batu itu putih namanya hajar abiyat batu putih cuman karena dicium oleh manusia yang membawa dosa-dosa ke sana kemudian perlahan-lahan berubah warna menjadi kelam karena itu namanya berubah menjadi hajar aswad dari semula batu putih berubah menjadi batu hitam jadi batu hitam nah Nabi jelas merupakan asal-usul dari penciptaan segala sesuatu termasuk hajar aswad itu, tapi Nabi menciumnya apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini ketika Nabi kangen surga beliau seringkali mencium tangannya Sayyidah Fatimah putrinya sendiri. Itu tidak lantas bahwa putra beliau lebih mulia ketimbang beliau, tidak. Tidak. Itulah wujud kasih sayang. Itulah wujud dari adanya kerinduan. Kenapa? Ketika kangen surga kok mencium Siti Fatimah? Karena ketika Allah memperkenankan beliau Memasuki surga, beliau mengambil buah-buahan surga dan dimakan. Ketika dimakan itu, kemudian menjadi saripati makanan, menjadi sperma. Di saat itulah kemudian beliau itu perhubungan intim dengan istrinya, yaitu Sayyidah Khadijah. Wujudlah kemudian pada akhirnya Siti Fatimah. Itulah orang surgawi Padahal akal menyatakan ya, Akal kita mengatakan bahwa siapapun selain Rasulullah itu derajatnya pasti kurang dari Rasulullah, pasti di bawahnya. Apapun siapapun. Tapi itulah Nabi, itulah Nabi. Itu berarti mencontohkan kepada kita betapa kasih sayang. Mesti kita miliki kepada apa saja Kepada siapa saja Ibn Arabi pernah menyatakan Sering dalam renunganku Ketika malam kelam Aku ternyata Sangat memikirkan Nasibnya Fir'aun Nasibnya nasibnya orang-orang yang sadung, Kadung tersisihkan Belas kasihnya juga Tumpah kepada para pendosa Ini ya Sunnah Nabi yang pada akhir zaman ini makin terkikis. Apa itu? Kasih sayang. Makin hilang. Tapi kalau mengatasnamakan agama sambil beringas, itu oke tunggale. Kasih sayang yang jarang. Kasih sayang, penghormatan, makin hilang, makin hilang, makin hilang. Hingga muncul agama hanya semata-mata sebagai simbol belaka. Simbol yang bertolak belakang dengan inti keberagaman itu sendiri. Jadi Nabi itu mencium Hajar Aswad. Wahwa natikun, wahwa saraya adapun itu Nabi natikun. Ialah sangat cerdas, sangat berakar. Nah batu, makanya Sayyidina Umar bilang begini. Ketika mau mencium Hajar Aswad itu. Kamu itu sebenarnya cuma batu. Kamu tidak bermanfaat, juga tidak bermotorot. Cuma batu kok kamu sebenarnya. Cuma karena junjunganku. Aku saksikan menciummu, ya aku ikut-ikutan saja. Maksudnya kamu cuma batu. Karena itu, kalau pas umroh atau pas haji, gak usah memaksakan diri mau mencium itu. Bisa pingsan nanti, tabrak-tabrak orang. Gak usah dipaksakan. Seolah-olah gak puas kalau gak mencium. Karena itu, sikut sana, sikut sini. Bahkan, ada yang sampai menyogok segala, menyiap segala. Sebab di sana ada calu-calu hajar aswad. Ya. 
Iya. Hajar Aswad, Aswad. Iya, ya. Digiring nanti sama tiga orang, empat orang digiring. Digiring, dikasih jalan ke Hajar Aswad sampai mencium. Setelah saya mencium, diajak ke pinggir. 150 rial. Jadi, calu-calu Hajar Aswad. Saya berkali-kali tawari calu itu. Kemudian saya bilang, apakah kamu yang tak calu sekarang? Bayar saya. Wa aina dan di mana maqamul baiti kedudukan Baitullah Ka'bah itu min qadri insanin dibandingkan kedudukan manusia. Ya tetap lebih mulia manusia. Tapi kalau manusianya tidak beres, tetap lebih mulia Ka'bah. Sudah gamblang jalan kepada Allah jalurnya? Gamblang lo tinggal ngelakoni. Kalau teorinya sudah jelas cetowelo-welo. Oke, tiga bait ada yang ditanyakan. Gak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, kita salawatan. Kita belajar menumpahkan kerinduan kita kepada orang yang paling berjasa terhadap seluruh alam raya. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seberapa kerinduan kita kepada hadiratnya, maka seperti itulah kedudukan kita di hadapan beliau. Ma'rifati ummati biqadri salatim alayah. Kenalku kepada umatku, sabda Nabi. Sesuai dengan seberapa banyak dan seberapa berkualitas mereka bersolawat kepadaku. Jadi kalau kita sedang membangun hubungan yang akrab dari sekarang ini nanti mudah dikenal oleh beliau untuk diperjuangkan nasib kita di hadapan Allah Taala. Tapi kalau di dunia ini memang kita sudah tidak dekat dengan beliau, maka tidak ada kesempatan untuk jangankan dekat, pura-pura dekat nggak ada kesempatan. Ya, jadi kajiannya kita tutup, kita pindah kepada bagaimana mengekspresikan. Ta'zim kita, penghormatan kita, kerinduan kita kepada beliau yang paling bermanfaat untuk kita semua. Yaitu Rasulullah Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad ashrafi badarin filgauni ashraq Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alihi wa salli Ya Rabbi salli ala Muhammad agrami da'in yadu'a ilal haq Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alihi wa salli Ini loh caranya membayangkan Jangan misalnya Dari Masjid Kolombo ini ke Madinah jauh banget. Jadi gimana ya? Nah, cara membayangkan gak gitu. Kalau begitu Nabi itu asing. Caranya gimana? Seluruh kebaikan ini, ini jasa Nabi. Seluruh kebaikan jasa Nabi. Tidak ada satu tempat di mana di situ masjid dibangun. Kecuali itu lahir dari apa? Dari air yang dipakai untuk memandikan Nabi ketika wafat. Jadi ketika air itu dipakai memandikan Nabi di saat wafat, airnya itu tidak jatuh ke sini. Kemudian naik ke langit menjadi hujan. Pada bumi mana tetes air bekas memandikan Nabi itu jatuh? Di situ ada masjid. Jadi karena itu cara merasakan dekat dengan Nabi itu dengan bayangkan bahwa beliau sudah wafat adanya di Madinah sana. Beliau itu lebih luas ketimbang alam semesta ini lah. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa sadiq al-Musaddaq Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa salli Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Wara mandiqan wa asudaq Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa salli Ya Rabbi salli ala Muhammad afdali manbi Ya Rabbi salli ala 
محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء خلاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وصل وسهل ما قد عواق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد عليه ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد عليه ومن بالحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر وما تاخر يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افاما تقتلن غلبتم على اعقابكم ومن ينغلب على عقبي ولن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد اسمه احمد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه واحسانه الله عليم تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق الحكمه وطوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنه ما جرت به في اقداره القسمه صلى الله عليه وارسل اليه مشرف خلقه وجل عن بيده رحمه تعلقت اراده الازليه بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت اثار شرفه في عوالم الشهاده والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم بالمنان واعظم هذا الفضل الذي برز من حضره الاحسان 
وطني تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول
Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Jawadul Halim wa Antal Ni'mal Mu'in Amin Ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Jawadul Halim wa Antal Ni'mal Mu'in Ya Halim ya Hanan ya Maliku ya Mubin Wa la natlubu syai'an illa anta ya Mu'in Syakawnaka Rabbana Babadha'fi nafsina Litawfirana ghafaru Walitusinana Amin Bidawamil ma'rifati Adim liqa'ana Bihadratika ilahana Ya ilahana Amin Salnakal istiqamata fi tazakurik Wa istiqamatana fi tashakurini amik Amin Ya ghaniyu ya hamidu wa ya razzaku Qadirajawna salamatana fi tarani faqad Amin Wa anta sahibukun fayakun iza aradta syai'an wujudahu anta muridul murad amin Ya Hafiz ya Nasir ya Wakil ya Allah barik lana wa lahum ajma'ina ya Allah Bijahinna bi sallal ilahu wa sallama alaihi wa alindama walhamdulil ahad amin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Rabbana taqabal minna bi asraril fadihah A'udhu billahi min shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'mud Iyaka Nasta'in Ahdina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Lazina Namda Alayhim Wal-Mandubi Alayhim Wal-Mandubi Alayhim Wal-Mandubi Alayhim Wal-Mandubi Alayhim Wal-Mandubi Alayhim